0: Merhaba, Medyaskop'un İstanbul Politikalar Merkezi'nin desteğiyle hazırladığı Nasıl Bir, Siy- Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de demokrasi talebi raporu üzerinden Türkiye'deki demokrasi algısını konuşacağız. Üç konuğumuz var. Ve süremiz de belli, o yüzden ben konuyu hiç uzatmayacağım. Konuklarımı tanıtıp hemen sözü onlara vereceğim. Birinci konuğumuz Fuat Keyman, Profesör Doktor Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü. Diğer konuğumuz Bekir Ardır, KONDA Genel Müdürü ve Hayriye Ataş, Denge Denetleme Ağı Genel Direktörü. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Hoş Tamam. Ben rapora bir giriş yapmayayım. Zaman kaybetmemek adına raporun sahibesi diyebileceğim. Herhalde yanlış bir şey söylemiş olmam. Hayriye Ataş'a sözü vereyim. Raporu izleyicilerimize o anlatsın.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Herkese merhabalar. Aslında raporun sahibi 300 sivil toplum örgütü. Ben de naciz Onları burada temsil ediyorum. Öyle bir giriş yapayım. Öncelikle raporumuzu ve vatandaşın demokrasi talebine dair bulgularımızı değerli Bekir Bey ve Fuat Hocamızla birlikte gündeme taşıma olanağı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Kısaca bir denge denetleme anından bahsetmek isterim rapor verilerine geçmeden önce. Denge ve denetleme kimdir, nedir ve bu raporu neden hazırladık değinmek istiyorum. DDA toplumun farklı kesimleri ve farklı siyasi görüşlerinden ulusal ve yerel düzeyde 300'e yakın sivil toplum örgütünün katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlendirilmesi için aslında bir arada hareket ettiği bir bir mücadele. 2011 yılında yeni anayasa çalışmaları sırasında demokratik bir anayasanın oluşturulması için bir araya gelen kurucu üyeler temellerini attılar aslında. 2014 yılından beri de izleme, politika üretimi, kamuoyu oluşturma ve savunuculuk yöntemlerini kullanarak aktif vatandaşlık bilincinin oluşturulması ve aynı zamanda da demokratikleşmenin vazgeçilmez unsuru olan denge ve denetleme sisteminin güçlendirmesini katkı vermeyi hedefliyoruz. E, denge denetleme tanımından ne anladığımız biraz açmak önemli olabilir. DDA olarak hani toplumda nasıl bir e, algı oluşturduğumuzu da aslında buradan e, hareketle dile getirebiliriz. E, denge denetlemeyi aslında literatür dışına çıkararak sadece yasama, yürütme, yargı arasındaki bir güçler ayrılığı olarak görmüyoruz biz. Aynı zamanda özgür medya, özgür tarafsız medya ve sivil toplum da bu denge denetlemenin tamamlayıcı unsurları. Diğer bir taraftan da dikey denge denetleme unsuru olarak yerel yönetimlerde bu sistemi Içerisinde. diğer bir taraftan da sadece yasaların varlığı yetmiyor denge denetleme sisteminin iyi işleyebilmesi için katılım, diyalog, şeffaflık üzerinden inşa edilmiş demokratik, sivil bir siyasal kültürün varlığına da inanıyoruz bu nedenledir ki vatandaş sistemin en temel unsuru bizim için uzun zamandır denge denetleme ağ olarak da yaptığımız bütün çalışmaların odağına vatandaşı koyuyoruz Konu araştırma işbirliğiyle hazırlamış olduğumuz bu raporda aslında <gülüyor> vatandaşın demokrasi taleplerine, algılarını kulak vermeye yönelik böyle bir çabanın ürünü. Bu rapor vatandaşların demokrasi hakkındaki görüşlerini, demokrasiyi gerçekleştirmede yolun neresinde olduğumuzu bizlere. Sunuyor. İsimlerini geçirmem gerekir çünkü bu rapor bir yıllık bir dönemde, uzun bir dönemde hazırlandı. Bu rapora katkı verenler arasında Konda Araştırma Direktörü Bekir Ağırdır ve araştırmacı Eren Pular süreci koordine ettiler. İki uzman akademisyen raporu hazırladı. Meltem Ersoy ve Tuğçe Erçetin kalem aldılar. DDA'nın yürütücü kurumlarından ve İstanbul Politikay Merkezi Genel Direktörü Fuat Keyman süreç boyunca görüşlerinle destek verdiler. Diğer bir taraftan da aynı zamanda bu bir katılımcılık ürünü Denge Denetleme Ağ Koordinasyon Grubu üyelerinden gönüllü bir grup oluşturdu ve bu grup rapor raporlama sürecini başından sonuna kadar koordine ettiler. Aslında Sivil Toplum eliyle de hazırlanmış bir rapor diyebiliriz. Aynı zamanda da İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı desteğiyle DDA tarafından yayınlandı ve kamuoyuna yaklaşık bir üç ay önce sunuldu. Ee, bu rapor 2010 ve 2019 yılları arasında toplamda 266.993 kişiyle hanelerde yüz yüze yapılan KONDA'nın her ay düzenli yapmış olduğu barometre araştırmalarını ve 5 tane Araştırmanın bulgularını yansıtıyor. Veri madenciliği yöntemi kullanıldı ve demokrasi kriterleri doğrultusunda bu beş araştırma ve demokrasi barometresi verileri tekrar tekrar incelendiler. Bu araştırmalara kısaca referans vermek isterim. Kürt meselesine yönelik algı ve beklentileri araştırması, anayasaya dair algı beklentiler, diyanet işleri, başkanlığı araştırması, vatandaşlık araştırması, şiddetin sosyoloji, kültürel nedenleri araştırması bu araştırmalarımızdan. E, raporun odağına daha önce de belirttiğim gibi vatandaşı koyduğumuz için demokratik vatandaşlık derken neyi ifade ediyoruz? Aslında e, biz kısaca bu kavramı tanımlayarak yola çıktık. Bizim için bu demokratik vatandaşlık kavramı şiddetin karşısında duran adalet, eşitlik, bağımsız medya, hukukun üstünlüğü konularında bilgi ve hassasiyete sahibi vatandaşlar olarak tanımladık. Ve bu tanım çerçevesinde aslında hem rapor verilerimizi hem de rapor içeriğini belli kriterler oluşturdu. Bunlardan birincisi ve en önemlisi hukukun üstünlüğü. Eşit vatandaşlık, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve yerel yönetimler. Ayrıca biz bu verileri bu kriterler ışığında incelerken diğer bir taraftan da adil eşit seçimlere, azınlık hakları, kadın erkek eşitliği, siyasi partiler ve diğer örgütlenme modellerine de bakma buradaki verileri de derinlemesine inceleme şansımız oldu. Diğer bir taraftan da rapor sadece veriler üzerine kurgulanmış değil, toplumda ruh halini anlamak, sorulara verilen cevapları doğru okuyabilmek için aynı zamanda Türkiye'nin geçmiş 10 yılının siyasi gündem özetine, demografik göstergelerine ve son 10 yılda yapılan genel yerel seçim ve referandumlara da geniş yer verdik. Bildiğimiz gibi aslında siyasi konjektür, değişen demografik yapılar toplumsal değişimleri de tetikliyor. Biz bu değişimleri de rapor içine alınarak aslında verileri daha anlamlı, daha da somutlaştırdığımızı düşünüyoruz. Kısaca demografik verilere ben değinmek isterim raporu da biraz daha anlamlandırabilmemiz için. Tabi bunu hem tartışma bölümünde Bekir Bey ve Fuat Hoca daha da detaylandıracaklardır. Ama raporda şöyle bir çırpıda baktığımızda Türkiye'nin son 10 yılında, gittikçe yaşanan bir Türkiye nüfusu var. Diğer bir taraftan eğitim seviyesimiz, seviyemiz görece artışta. Üniversite mezunları %10'dan 16'ya bir artış gösteriyor ama hala okur yazar oranlarımız 8 oranında bir kesim okur yazar değil. Diğer bir taraftan tabi bu paradigmaları incelerken genç işsizliği, gençlerin gelecek kaygıları gibi şeyleri de dahil etmek önemli olabilir. Hane Son 10 yılda hane kişi sayı azalmış. Geniş büyük aileler yerini daha çekirdek aileleri bırakmış. Aslında bunu dolaylı yönden Türkiye'nin kentleşmesine de bağlayabiliriz. Diğer bir taraftan da metropollerde yaşayanların oranı 2010 yılında %45 iken 2018'de %51 oranında bir artış göstermiş. Tabii bu tüketim alışkanlıklarımızı, komşuluk ilişkilerimizi, taleplerimizi çok derinden etkiliyor. Kurum Türkiye bu kadar hızlı kentleşirken kurumlar aslında bu hıza yetişebiliyorlar mı? Raporun içerisinde aslında sorgulamamız gereken konulardan da bir tanesi, e, yorumlamamız gereken konulardan bir tanesi de bu. Son 10 yılda siyasi geçmişe baktığımızda 4 genel seçim, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 yerel seçim, 2 referandum geçirdik. Gerçekten bunu sayarken bile yoruluyoruz. Böyle bol seçimli bir dönemimiz olmuş. E, devletin yönetim anlayışı aslında bu siyasi e, sıralamaya da baktığımızda devletin yönetim anlayışı vatandaşın demokrasi algısını da doğrudan e, etkilemiş olduğunu e, söyleyebiliriz. Çünkü e, aynı soru farklı yıllarda e, sorulduğunda farklı verilerde alabiliyoruz. Rapor içindeki verilere ben hızlıca geçmek isterim. Raporun e, genel çerçevesi böyleydi. E, raporun temel zeminini hukukun üstünlüğü prensibi oluşturuyor. Hukukun üstünlüğü çatı ilkesi altında biz daha somut Soyuttan Somut'a doğru adalet, hukuk, yargı kavramlarını ayrı ayrı ele aldık. Adaleti bir diğer hukuk ve yargıyı da bir uygulama adaletin kurumsal iz düşümleri olarak düşünebiliriz. Ee, bir ve iki numaralı grafiğe bakarsak, size ilettiğimiz hemen e, grafikler hı hı. üzerinden konuşmak gerekirse, raporda özellikle adalete dair verilere baktığımızda 2010-2016 yıllarında aynı soru sorulmuş. Adalet sizin için neyi ifade ediyor sorusu mu? %96'lık bir oran, yani toplumun hemen hemen tamamı herkesin dini, kökeni, fikri, rengi ne olursa olsun eşit olmasını ifade ettiği konusunun hemfikir, ee, bu fikir aslında hem 2010'da hem 2016 yılında kendini tekrarlıyor. Ancak bu fikirler ilk düzeyinde toplum tarafından benimsendiği ancak uygulamada bunun gerçekleşeceğine dair inancın zayıfladığını görüyoruz soruları birazcık daha detaylandırdığımızda. Aslında ilk çatırdamayı hukuku nasıl anlaşıldığı, topluma ne ifade ettiği sorusunu sorduğumuzda yaşıyoruz. Üç numaralı, numaralı grafiğe bakarsak eğer... 2016 yılında yapılan araştırma verilerinden edindiğimiz bilgilerle yüzde 41 devletin kurum ve memurları hukuk çerçevesi dışına çıktığını düşünüyor. %39 kadın cinayetlerine mahkemenin taraflı karar aldığını düşünüyor. ki Son dönemde de gerçekten burada toplumsal bir ses, özellikle kadın hareketinin sesi çok yüksek bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasına yönelik çok güçlü bir şekilde çıkıyor. Diğer bir taraftan resmi kurum ve memurlarına karşı hukukun kendisini koruyacağını düşünen oranı ise %32. Yani bu veriden hareketli hukukun tüm, kişi ve kurumlara eşit yaklaştı algısında önemli bir kesimde karşılık bulmadığını gösteriyor. E, mahkemeler yargı ne anlam ifade ediyor diye bir turda yöneltilmişti. Burada yüzde otuzlarda bir bans güçlü olanın sözünün geçtiği yer olarak e, görüyor. Sorular somutlaştıkça ilkesellikten çıkıp vatandaşın yolunun düştüğü, temas ettiği yargı kurumları önümüze konuldukça eşlik algısını zayıfladığını söyleyebiliriz. 4 ve 5 numaralı grafiklere bakarsak eğer, bu güçlü olanın, olanın sözünün geçtiği yer cevabını diğer verilerde birazcık daha derinleştiriyoruz. Hakimler, savcılar, polisler işlemlerinde karşıdakilerin kim olduğuna göre farklı davranıyor, işlem yapıyor, karar veriyor mu sorusu sorulduğunda %56 gibi yüksek bir oranın kişinin iktidar ilişkisine yargı kararında etkili olduğu yönünde bir görüş bildiriyor. Aslında kanun herkese eşit davrandı, fikrin yaygın olmadığını da gösteriyor bize bir veri. Özellikle diğer verilerde, buraya çok yansıtmadık ama karşısındakinin iktidarın adını olup olmadığına. Bu çok ilginçtir. Genelde etniste... Ee, Mezhep ya da e, dil gibi daha farklı kavramlar da eşitlik ilkesini açıklarken aslında ekonominin de bir eşitsizlik doğurduğunu da bu veride görebiliyoruz. E, zengin, mahkemenin zengin ve fakir olduğuna göre ayrımcılık yaptığını inananların sayısı da oldukça yüksek rakamlarda. Bunun yanı sıra da hakimin kimliği de aslında e, doğru karar verip verilmediğini, yargıya güveni de etkileyen e, önemli değişkenlerden bir tanesi. Diğer bir tarafta da hemen hemen bütün başlıklarda toplumun güvenlik algısı, yani ben biraz endişe ediyorum, endişenin önemli bir etken olduğunu da görüyoruz raporu incelediğimizde. Öyle ki hukukun uygulanması için de istisnai bir durum oluşturabiliyor bazen güvenlik. E, altın numaralı grafiğe bakarsak eğer, devletin güvenliği kişilerin hakları, devletin güvenliği kişilerin haklarından önce gelir diyenlerin oranı %56 gibi bir... E, ama tek ediyor görüşülenlerin %56'sı devletin güvenliği kişilerin haklarından önce gelir diyor. Yargı sisteminin bağımsızlığını yitirdiği ve siyasallaştığı yönündeki görüşler de oldukça e, yaygın. Tabii son 10 yılda bu alanda da gerçekten çok farklı siyasi dönüşümler ve e, durumlar da yaşadık. 7 numaralı grafiğe bakarsak 2010-2013-14-15 tarihlerinde görüşülen kişilere aynı soru yöneltiliyor. 2010 yılında hükümet, savcı ve hakimlere baskı uyguluyor diyenlerin oranı %55 iken, 2015 yılında %62'ye kadar çıkıyor. Aslında bu veri 2010 yılında dahi çok yüksek bir veri. Yıllar içerisinde de bu oran artıyor. Aslında bu veri bize aynı zamanda yargı önündeki eşitliğin inancın zayıf olması gibi yargının bağımsız olmadığı fikrin yönünde de bir artışı gösteriyor diyebiliriz. 8 numaralı grafiğe bakarsak, 2017 yılında görüşülen kişilere yargı sistemi nasıl çalıştığı sorulduğunda bu soruyu yanıtlayan %61'i yargı tamamen siyasallaştı, iktidarın kararına göre hareket ediyor, seçeneğin tercih ettiğini görebiliyoruz. E, hukukun üstünlüğü, hukukun önünde eşitlik, yargı bağımsızlığı gibi konularda toplumun olumsuz inançlarına rağmen 9. grafiğe baktığımızda e, 2012, 2015, 2016 yıllarında yapılan araştırmalarda toplum anayasada en fazla adalet ilkesini ardından eşitlik, özgürlük ilkesinin vurgulanması gerektiğini belirtiyor. Devletin bekası sonlarda geliyor. Yani bu e, kriterlerin... E, hak ve özgürlüklerin anayatal güvence altına alınması yönünde yine bir ilkesel bir benimseme ve ilkesel bir talep söz konusu diyebiliriz. 10 e, numaralı grafiğe e, bir baktığımızda da 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yapılan bir araştırmada yer alan yeni darbe girişimlerinin oluşması nasıl engellenebileceğine dair soruda %43 oranında bir rakam Demokrasiyi güçlendirmek, akabinde anayasayı güçlendirmek, yargıyı güçlendirmekle yeni darbe girişimlerinin engellenebileceği ve demokrasiyi güçlendirmenin bir çözüm olacağını düşünüyor. Burada da toplumsal talebin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir kriterimiz ise eşit vatandaşlıktı. Oldukça raporda geniş yer vermiş olduğumuz bir başlıkta eşit vatandaşlık. 11 numaralı grafiğe bakarsak. Tüm vatandaşların cinsiyet, etnik köken, din, dil, sınıf etmeden eşit haklara sahip olması ilkesi %94 oranında toplumda karşılık buluyor. Keza farklı kimlikler Türkiye'nin toplumsal ve kültürel zenginliği de, diyoruz aynı zamanda. Bu şekilde kabul ediliyor. Toplumun neredeyse tamamı eşitlik özgürlüğün tanıması gerektiğindeki, e, gerektiğine yönelik önermelere katılıyor. Ancak ilke düzeyinde bu olan bu soyut önermeler yeni daha somut, daha kişilik, gündelik tarzlarını <gülüyor> ilgilendiren meselere inince itirazlar ortaya çıkıyor e, diyebiliriz. E, 12 numaralı grafikte e, gözlemleyeceğimiz gibi Haziran 2012 tarihinde yapılan bir araştırmaya baktığımızda kişiler kendi kimlikleri nedeniyle ayrım, ayrımcılığa maruz kalıp kalmadıkları üzerine bir fikir ediniyoruz. Burada Oransal olarak e, ayrımcılığa maruz kalmadıklarını belirtenlerin oranı yüksek ancak e, hayat tarzından dolayı, cinsiyetinden dolayı, etkimliğinden dolayı, başörtüsünden dolayı yani herhangi bir kimliği nedeniyle ayrımcıya uğra, uğrayanların toplam oranı ise yüzde 40'lik bir rakam. Aslında hemen hemen toplumun yarısı ayrımcılığa uğradığını da düşünüyorum. 13 numaralı grafikte ise Kendini ikinci vatandaş kendisine ikinci sınıf vatandaş olarak gördüğünü ifade ediyor. Yüzde 43'lük bir oran, çok yüksek bir oran. Bu da toplumun bir kesiminin eşit vatandaş gibi hissetmediğini işaret ettiğini söyleyebiliriz. Aslında herkes belli zamanlarda kendi inanışından, kimliğinden, dilinden, cinsel yönelinden öteki olarak hissetmiş bu ülkede. 2018 yılında yöneltilen kişinin kendisinin sorumluluğu nedir sorusuna... Kişi ait olduğu grubun kararlarına saygı göstermeli, ahengi bozmamalı diyenlerin oranı %88. Kişi istediği gibi yaşayabilmeli diyenlerin oranı 72. Aslında bireyselleşme, grup kimliği, toplu ve aidiyet arasında bir ikilemi de gözlemleyebiliyoruz. Öteki olarak gördüğü gruplarla ilişkisine değil, kendisini algılamasında kendi hayatı ile ilgili kabul edilebilir gördüğü konularda da aslında kendisini gösteriyor. Burada makul vatandaş verisi diyorum ben buraya ne kadar makul vatandaş e, potansiyelimizin olduğunu da bu veriden görebiliyoruz. Diğer bir taraftan da e, önemli bir veri var. E, bunu burada dans edilmeye gerçekten işte raporun e, veri, tablo olarak size iletmedik ancak şöyle bir e, Veri var. Haziran 2014 araştırmasında çoğunluk isterse azınlığın haklarını ortadan kaldırabilir diyenlerin oranı %50. 2017'de bu soru tekrar soruluyor. Doğru buluyorum, bulmuyorum şeklinde. Burada %18'lik bir düşüş gözlemleniyor. Yani çoğunluğun azınlık haklarını ortadan kaldırabileceği fikrinde toplumun demokratikleşmesi adımın olarak önemli bir ilerleme olarak e, görüyoruz. Yani azınlığın haklarının güvence altına alınması gerektiği e, toplumda kabul görmüş bir e, durum. Diğer bir taraftan tabii eşitsizlikler konusu da evlilik, komşuluk, güven duyma, devlet kurumlarında, Farklı kimlikten kişilerin yer almaları gibi farklı veriler de söz konusu. Rapor içerisinde zaten bunlar detaylı olarak ele alınıyor. Özellikle hani belirtmem gerekirse de farklı kimlikleri komşu olarak kabul edebiliyoruz ama aile bağ kurmaktan, birlikte iş yapmaktan soru sorulduğunda, somut sorular sorulduğunda çekindiğimizi gösteriyoruz. Özellikle Kürtler, Aleviler, Müslüman olmayanlar. Ve eşcinseller eşit vatandaş olarak değerlendirmelerinde biraz çekinceler var.
0: Ee, hayır, Hayriye yani. Hanım, Bekir Bey'in bu programdan sonra bir yere yetişecek. O yüzden ona söz biraz erken ayrılacak ona söz verme hı hı. adına. Biraz daha hızlanmanızı rica edebilir miyim? Bir iki dakika içinde isterseniz sözü tamam. Bekir Bey'e bırakayım.
1: Tamamdır. O zaman e, ifade özgürlüğü konusunda da e, 15 numaralı bir grafiğe hızlıca bakalım. Evet. Toplumun neredeyse yarısı terör ve suçla mücadele için vatandaşların temel ve hak özgürlüklerinin elinden alındığını düşünüyor. Ee, yine neredeyse yarısı kendinden siyasi, farklı siyasi görüşü olan biriyle tartışmamak için sessiz kaldığını söylüyor. İfade özgürlüğü konusunda medya verileri çok önemli bir rapor içerisinde detaylı olarak yer alıyor. Son 10 yılda medyada çok dramatik bir değişim söz konusu. Gazete okuma oranları, haber alma şekilleri oldukça değişiyor. Sosyal medyanın daha fazla ön plana çıktığı konusunda da ifade özgürlüğü aracı olarak sosyal medyanın da toplumda yer bulduğu konusunda da bir genel bir e, görüş e, hakim diyebiliriz. Diğer bir başlığımız zaten e, örgütlenme özgürlüğü. Burada da... <gülüyor> Ee, sivil topluma üyelik, siyasi partilere üyelik önemli gözüküyor. Ama diğer bir taraftan da üye misiniz sorusuz yörelsenin de bu oranlar gerçekten e, dramatik bir şekilde düştüğünü e, söyleyebiliriz. Ee, yerel yönetim konusuna özellikle değindik. Rapor ortaya çıktığında İstanbul seçimlerinin ertelenme döneminde de aslında e, rapor yazım süreci gerçekleştiriliyordu. Yerel yönetimler aslında merkez-yerel ilişkisi değil de yerel vatandaşlık ilişkisi arasında açısından ele alındığında toplumun büyük bir kesimi yerel yönetime katılmak ve mahallesiyle kendi ilçesiyle ilgili verilen kararlarda söz hakkı sahibi olmak istediğini dile geçiyor diyebilirim. Yerel yönetimde tekrardan incelenmesi, ele alınması ve bu konuda araştırma gelişmesine muhtaç bir konu.
0: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bekir Bey'e dönmek istiyorum şimdi. Şimdi rakamları, oranları çok ayrıntılı bir şekilde öğrendik. Hayri Hanım'a da çok teşekkür edelim. Sizinle o zaman resmin geneline bakalım biraz. Evet. Yani evet. siz burada ne görüyorsunuz? Yani siz çok uzun zamandır bir şeyler görüyorsunuz ama <gülüyor> biraz bize anlatın bunu, onu istiyorum. Ya. Şu şimdi bir
2: birkaç tane temel e, bir fotoğrafı tanımlayacak temel bir iki şeyi söyleyelim önce. Birincisi e, Hayri Hanım'ın da tam başlarken o demografik değişim diye altına vurguladığı çizdiği şey önemli çünkü e, gerçekten elimizde yani bu rapor içinde yüzden fazla neredeyse araştırma dikdik edildi ama 15 yıllık diğer bütün araştırmalardan bakıldığında da aynı yere geliyorum ben. Bir kere Türkiye toplumu gecikmiş bir modernleşme yaşıyor ve gecikmiş olmanın telaşıyla bir yandan, bir yandan da kutuplaşmanın ve ortak ufku kaybetmenin de ürettiği handikaplarla da savruk bir modernleşme yaşıyor demek mümkün. Evet. Çünkü bunun bir parçası o kutuplaşma ve ortak kufku kaybetmek şunun için önemli. araştı. bu raporda da birçok bulgu da var. İlkelerin ya da genel anlamda soyut, iyi, doğru, güzel diyeceğimiz değerler dünyasından bakıldığı zaman Türkiye toplumunun Demokrasi arzusu diyelim ya da bir arada yaşama arzusu ya da hukukun üstünlüğüne inancın önemli, değerli, geçerli olması arzusunun yüksek olduğunu ama pratiğe döndüğünüzde, gündelik hayat pratiklerine döndüğünüzde o ilkelerden uzaklaşılan veya o ilkelerin bir kısmının hani gerçek hayata uymuyor diye bir kanaatin olduğunu görüyorsunuz. Bir kere bu bir ikircikli toplum işaret ediyor. Bütün to- bulgular ikircikli bir toplumla karşı karşıya olduğumuza işaret ediyor. Ve bunun da nedeni nedir dediğimde ben de olsun isterseniz kutuplaşma, kemiklere sıkışma, bir bakıma siyasallaşma ama asıl da bir yandan da e, savruk bir modernleşmenin telaşlan, gecikilmiş alanlara bir an önce ulaşma çabasının ama bunu ortak ufuklar ve devlete, hukuka güvenmeden yaşanan sürecin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani topluma dönüp neden ikirciklisin diye kızmaktan da çok nedenlerini anlamamız lazım. Bir, birinci paragrafın bu, bu olduğunu sanıyorum. İkincisi bence şu. Ben tabii demokrasi, hani, e, özellikle raporu hazırlayan Meltem Ersoy ve ekip Eren Kultar, Tuğçe dahil, e, akademik bir yerden bakarak tabii ki akademik tanımları var demokrasinin ama ben daha sade bir yerden şöyle bir tarif yapıyorum. Demokrasi denen şey siyaset üzerinden ya da siyasal bir sistem olarak değil bir yaşam biçim olarak tanımlıyorum ve onun da temel unsuru kendin olmak, kendin gibi olabilmek. Kendine dair kararları, karar süreçlerine katılabilmek, kendine dair kararlar hakkında bilgi sahibi olabilmek ve de kendin olarak kendi kimliğinden, kendi tercihlerinden veya siyasi tercihinden ama yaşam tercihinden ama cinsel tercihinden herhangi bir kamu hizmetine yarar ulaşmakta ya da yararlanmakta, avantaja ya da dezavantaja sahip olmamak ya da ortak hayatta o kimliğinden dolayı dışlanmışlığa, ötekleştirilmeye maruz kalmamak diye gör, tanımlıyorum. Şimdi bu tanımdan bakınca ama Türkiye'de bunu buradan bakalım ama Şili'de, ama Angola'da ya da Afganistan'da bakalım. Bugünün 2020 dünyasında yer kürenin herhangi bir ülkesinde, herhangi bir coğrafyasında, herhangi bir toplumunda kimsenin bunlara hayır diye demeyeceği açık. Dolayısıyla soru bir toplumda ya da Türkiye toplumunda demokrasi talebi var mı yok mu sorusu değil aslında. Soru o demokrasi talebi hayat bulacak, vücut bulacak ya da siyaseti manipüle edecek, bu konuda da zorlayacak denli neden güçlü veya değil veya neden güçlü olamıyor sorusunda sormamız ve bunun eşikleri ya da bunun fırsat alanları ya da bunun önündeki... En, ...kandikaplar ya da kısıtlar üzerinden konuşmamızın daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Ve yine yani araştırmacı kimliğimden ve biraz da kendi uzmanlık alanım diyeyim... ...belki entelektüel bilgim yeterli olmasa da... ...aktörlerden değil toplum üzerinden konuşmayı tercih etti... ...ya da analiz etmeyi tercih ettiğim zaman... ...toplumun bu ikircikliliğini yaratan şeylerin ne olduğuna bakıyorum. Yani toplum bir takım paradokslar arasına sıkışıyor... ...ya da bazı ikilemlerin içine sıkışıyor... Diyelim bunun en güncel olanlarından birisi nedir? Güvenlikten özgürlük arasında sıkışmak ve sanki birini tercih ederek öbürünün daha güçlü edinmek imkanı varmış gibi bir bakışın hakim olması ya da medyanın, siyasetin o bakışı topluma dayatıyor olması gibi paradokslar. Orada benim gördüğüm ve bütün bu araştırma sayılarına da yansıyan önemli şeylerden birisi Demin de söylediğim gibi değerlerle pratikler arasındaki yarılma yani ilkesel düzeyde iyi güzel doğru tanımları üzerinden baktığımızda Türkiye toplumu da diyelim bütün o kültürel kimliği azınlıkta olanların devletçe desteklenmesi ya da kültürel kimlikleri yaşatılması için alan açılması ya da işte insancıl toplum güçlü devlet hani halbuki bizim entelektüel ve siyaset dünyasının ezberini Türkiye toplumunun güçlü devlet istediği. Ama işte araştırma diyor ki hayır, güçlü devletten önce insancıl toplum olmayı önemsiyor insanlar. İlkesel düzeyde değerler bazında bakıldığı zaman bu tür kalepler yüksek. Ama pratiklere döndüğü zaman kendi deneyimleri var. Yani işte Hayriye'nin anında biraz önce sunduğu bulgularda da vardı. Diyelim adalet mekanizması, yargı mekanizmasına yaklaştığı değdiği oranda deneyimlediği şey... Bir kere önce e, hani yine geleneksel bir ezber ve bakış olarak işte kimliklerden bir ayrımcılığa uğramaktan daha çok sınıfsal bir ayrımcılığa işaret ediyor toplum. Ve diyor ki %58'e yakın insan zengin, fakir olma halime, kılık, kıyafetime göre farklı karar verir. Yargıçlarda, savcılarda, karakolda da farklı muamele görürüm. Bu çok somut, sınıfsal bir bakış mesela. Çünkü bunu deneyimliyor. Bu deneyim üzerinden bakıyor yargının ya da demokratikleşmenin problemlerine ve olması gerekenle pratik arasındaki bu ayrımdan dolayı da temkinli davranıyor. Yani aklıyla bir yere doğru gitmemesi gerektiğini biliyor ama kendi deneyimleriyle de ayakları aman dur temkinli ol diyor. İkinci böyle bir yarılma var, bireysel hayatlarıyla ortak hayatı, Paralel evrende gibi yaşıyor Türkiye toplumu. Çünkü bireysel hayatında ne kadar umutlu, çoğulcuysa, diyelim farklı kimliklere bile e, ne kadar çoğulcu bir yerden kendi hayatı üzerinde baktığı zaman o bizim Kürdümüz, o bizim inançlı, samimi inançlı dindarımız, o bizim solcu, ahlaklı solcumuz. Ama sokağa baktığı zaman bütün solcular, ahlaksız bütün Kürtler, bölücü, bütün dindarlar, şeriatçı iki dünyayı birbirinden ayırarak yaşıyor. Ve bu ikirciklilik sayesinde belki bunca istasyona bunca provokasyona rağmen birbirine sarmıyor. Evet, sorduğunuz zaman hala ötekileştirme anketlerde ötekileştirmenin güçlü olduğunu, işte hani geleneksel sorudur, komşu ister misin, gelin damat ister misin falan. Evet, oralarda çok ciddi bir ötekileştirme duygusunun olduğunu görüyorsunuz bulgulardan da. Ama pratiğe baktığınız zaman... Hiç kimsenin henüz dünür tarafa AK Partiliymiş diye ya da, da damat Türkmüş diye boşandığını ya da camileri ayırdığını, bakkalını, pazarını ayırdığını görmüyoruz. Ee, neden? Çünkü o bizim Kürdümüz, o bizim Solcumuz, o bizim dindarımız ve iyi, temiz, iyi niyetli vesaire. Ama ortak hayata geldiği zaman ise orada başka bir anlatı var ve orada da pirene basıyor. O nedenle mesela hak temelli örgütlenme düşük, Hayri Hanım'ın bulgularda da altını çizdiği, sivil toplum örgütü üyeliğinin parti örgütü üyeliğinden düşük olduğu herhalde ender ülkelerden biriyiz. Yani belki Fuat Hoca'da ya da ayrı yanımda bu konuda Avrupa, Batı ülkelerine dair veri vardır. Ama yani tuhaf değil mi? Yani neden bu ülkenin insanları diyelim vakıf gibi, imece gibi, ahilik gibi dayanışma temelli örgütlenmeler konusunda müthiş hikayeler üretmişken dünya sivil toplumuna örnek bir takım modeller geliştirmişken yani örgütlenmeyi, dayanışmayı, bir arada iş yapmayı bilirken ve sorun çözmeyi neden hak temelli konularda temkinli davranır? Bunun da bir sebebi olması lazım ve deneyimlerine bakıyor. Ben de baktığım zaman benim gördüğüm Türkiye'de hak temelli hiçbir mücadele yok ki çok kayda değer tarihsel başarılara ulaşmış olsun. Tarih boyunca Osmanlı'dan beri. Her hak temelli hamle ya da talep şaki diye, eşkıya diye başlamış, mülteci diye, terörist diye, bölücü diye kıyılmış. Dolayısıyla bugün hiçbir aile çocuğuna işe girdiğinin ertesi gün evladım sendikaya da yazıl demiyor. Neden? Sendikaları reddettiği için değil. Ama sendikaya üye yazılırsa evladımın işsiz kalabilecek korkusunu yaşıyor. Çünkü deneyimi, toplumsal bellekteki birikim bu. Şimdi dolayısıyla... Hani toplum neden örgütlenmeden uzak duruyor ya da her konuda sokağa çıkmıyor diyorsak bir yandan da o toplumsal bellekten dolayı çünkü biliyor ki sokağa hak temelli bir talep için çıkarsa kıyılıyor. E, haksız da değil. Yani bakın İstanbul Sözleşmesi'ni e, hayatta devam etsin sözleşme ya da Türkiye buradan çıkmasın diye sokağa çıkan kadınlara bile polis şiddetiyle yaşıyoruz. Dolayısıyla insanlar dün akşam televizyonda görüntüyü görüp de bugün nasıl Diyelim çevre diye, örgütlenme hakkı diye sokağa çıkıp çıkmamak konusunda tereddüt yaşıyorlarsa burada yurttaşa kızacağımız bir şey yok ki. O görüntülere bakıyor ve diyor ki hayır bu devlet gücü, güvenlik güçleri hak temeller talebimi kıyıyor. Şimdi dolayısıyla bu tür sıkmalar var. O nedenle eğer örgütlenme alanında ya da sivil siyaset alanındaki engelleri yani Tekrar vakıtlar kanunundan başlayarak, partiler kanunundan başlayarak, seçim kanunundaki barajdan başlayarak önce siyaset yapmak ve siyaset kendi ihtiyaç ve taleplerin için örgütlenmek, ifade özgürlüğünü kullanmak, bu konuda propaganda yapmak örgütlenerek kendi kimliğinin hak ve talepleri için mücadele etmenin önündeki engelleri kaldırmadan ve bu engeller önündeki Devletin güvenlikçi bakışını ve zihniyetini değiştirmeden toplumda bu konuda çok büyük aktiflikler, çok büyük gayretler ya da ne diyelim emekler beklemek çok da doğru değil. Dolayısıyla toplumda bu nedenlerle, bu deneyimleriyle, bu ayınları görerek daha temkinli ve ikircikli davranıyor. Son bir şey belki uzattım ama şunun da önemli olduğunu sanıyorum. Bütün araştırma bulguları gösteriyor ki, Türkiye toplumu, devleti ve hukuku hayatı düzenleyen mekanizmalar olarak anlamıyor. Hayatı denetleyen mekanizmalar diye anlıyor. Doğrusunu isterseniz ben de öyle anlıyorum. Dolayısıyla devlet ve hukuk hayatı düzenleyici değil de hayatı denetleyici bir fonksiyon üzerinden ağırlıklı olarak yerleştiği ve bütün güncel politikalar, güvenlik güçlerinin, bekçilerin, polislerin, yargıçların, savcıların, siyasetçilerin, iktidar sahiplerinin Egemenlerin, güç sahiplerinin böyle baktığı bir yerde insanların temkinli olması, tedirli davranıyor olması, tereddütlü ya da ikircikli oluyor olmasına kızılacak ya da bundan eleştiri üretecek ya da bu toplum bidon kapalı mıdır, cahil midir gibi saçma sapan suçlamalara gark olmak yerine siyasetin güçlendirilmesi, siyasetin doğallaştırılması, siyasi alanın olabildiğince özgürleştirilmesi, ve o özgürlük alanında toplumun yeniden bütün kimliklerin, bütün farklılıkların birbirinin ihtiyaç ve taleplerini anlamaları, dinlemeleri, empati üretmeleri ve buradan bir ikna uzlaşma süreci üretmek gibi bir ihtiyaçla karşı karşıyayız. Ama bu cümleyi kurarken bile Türkiye'nin şu anda bundan ne kadar ırak olduğunu sadece toplumun duyguları anlamında değil, ülkeyi yönetenler ya da siyasetteki bütün aktörler açısından da Türkiye'nin henüz, bu noktadan epeyce geride bir yerde olduğunu da akılda tutmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bekir Bey çok teşekkür ederiz. Şimdi sözü Profesör Doktor Fuat Keyman'a bırakacağım. Hocayı çok beklettik. Şimdi size sizinle de aynı şekilde Bekir Arılda olduğu gibi daha büyük resmi konuşmak isterim. Siz nasıl okudunuz bu raporu? İlk elinize aldığınızda en çok ne dikkatinizi çekti? Sizi hiç şaşırtmayan şeyler oldu mu? Çok şaşırtan şeyler oldu mu? Sizinle de bir gene böyle bir büyük resim toparlaması yapalım.
3: Teşekkür ederim. Esasında bu bu raporda biz hem Ayriye Hanım'la hem Bekir Bey'le birlikte uzun zamandır çalışıyoruz. Başından itibaren hem KONDA'nın yaptığı araştırmalar var, hem de denge Diletleme Anı yaptığı araştırmalar var. Ben hem de Kişi olarak, akademisyen olarak hem İstanbul Politikiler Merkezi olarak, Bekir Bey de öyle. Biz denge denetleme ağının da üyesiyiz. Çünkü denge denetleme ağına denge denetleme sisteminin ve kültürünün önemine çok işselleştirmiş ve onu Türkiye'ye mümkün olduğu kadar katmaya çalışıyoruz. Ve bu bağlamda düşündüğüm zaman tabii ki bu rapor birden fazla raporun bir değerlendir 2010 yıllarında başlayıp dengedenetleme ağa çalışması da Hayriyant'ın söylediği gibi sivil toplum temel bir çalışma aşağıdan yukarıya doğru gelen bir çalışma yaklaşık 300 tane sivil toplum örgütünün bir araya gelmesiyle birlikte başlayan bir serüven esasında 7-8 yıldır devam, devam ediyor yatay yatay bir yatay bir örgü örgütlenme elimizden geldiği kadar herkes kendi kimliği, kendi çalışma alanı üzerine odaklanıyor ama biz bütün bu sivil toplum örgütleri olarak, denge denetleme olarak bir kuvvetler ayrımı, iki yargının bağımsız ve tarafsızlığı, üç yerel yönetimlerin güçlenmesi, dört kimlikler bireyler arasında bir devletle ilişkide kanun önünde eşit vatandaşlık İnanıyoruz. Bu denge denetli mağı demek ki böyle bir, böyle bir şey. Raporun da gösterdiği gibi esasında e, Türkiye'de e, bireysel anlamda e, biraz evvel Bekir Bey'in söylemiş olduğu bu değerler birey ve vatandaş ayrımı ya da değerler de pratik ayrımı e, Türkiye tarihinde e, de gözlemliyoruz ama e, ciddi bir şeyimiz var, bizim sorunumuz var. Bu raporlar da onu çıkartıyor. Esasında Türkiye'de birey temelinde de... Daha e, kapsayıcı, daha içerseyici, daha farklılıklarla birlikte yaşama, daha eşitliğe, adalete, özgürlüğe vurgu var. E, bu raporda da bu çıkıyor. İnsanlar adalet istiyorlar, insanlar özgürlük istiyorlar, insanlar eşitlik istiyorlar. Fakat pratiğe gelindiği zaman eşit vatandaşlık olmuyor. Pratiğe gelindiği zaman e, yargıya, e, diğer medyaya, e, diğer kurumlara güven azalıyor. Daha da önemlisi esasında insanlar birey olarak bu duygulara sahipken, özgürlük, adalet ve eşitlik üzerinde vurgu yaparken kendileri de sivil topluma çok fazla katılmıyorlar. O alanda sorunlar olduğunu görüyorlar ve bu alanda bir güven sorunu olduğunu görüyoruz. Esasında ilk söyleyeceğim şey bu, bu Bekir Bey'in söylemiş olduğu bu birey vatandaş ayrımı ve değerler ve politikler ayrıldı. Türkiye'de bir sürü bir türlü çözemediğimiz bir sorun. Bakın ikincisi 2010 yılından bugüne geldiğimiz zaman esasında baktığımız zaman da Türkiye modernleşmesi içinde her zaman vatandaşlık Batı'dan daha önce gelmiş bir kavramdır. Batı'dan daha önce gelmiş bir bir bir bir kurumdur. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli özelliklerinden biri eşit vatandaşlık ve vatandaşlık haklarıydı. Seçme seçilme hakları Türkiye mesela kadınlara seçme seçilme hakkını veren Batı ile karşılaştırdığımızda ilk ülkelerden bir tanesi, bir daha tanesidir. Farklı kimliklerin seçme seçilme hakkında olduğu ülkelerden fakat vatandaşlık temelinde bütün bu pratik, modernleşme pratiği biraz da görevlerin haklardan önce geldiği bir anlaştır. Yani vatandaşlık demek esasında ülkeye karşı görevle yaptığınız görevlerdir. Haklar hep biraz geri gelmiştir. Türkiye modernleşmesi biraz hep hakların görevlere karşı, hakların biraz özgürlüklerin ikinci plana atıldığı, atıldığı bir, bir, bir, bir. bir Modernleşmedir. Fakat bu bir 1980 darbesiyle ikincisi de son 5-6 yıldır yaşananlarla birlikte biraz daha kötüleşiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu modelleşme içinde olan görevler haklar ayrımı yahut Bekir Bey'in söylediği değerler pratik ayrımı ayrıyanın başında itibaren ve başında 1980 darbesinden sonra yeni bir kavramla bakıyoruz biz. O da makul vatandaşlık, makul vatandaşlık. Yani esasında siz çok fazla eşitliği pratiğe sokmuyorsanız, çok fazla örgütlenmeye gitmiyorsanız, evinizde oturuyorsunuz, sadakat gösteriyorsunuz yönetenlere üreten, yönetenleri da devlete. O zaman makbul oluyorsunuz. Fakat Haklarla ilgili bir şey söylersiniz. Bugün mesela kadınlar temelinde konuştuğumuz, kimlikler temelinde konuştuğumuz, gençler temelinde konuştuğumuz, sosyal temel, medya temelinde konuştuğumuz, haklar temelinde bir şey söylediğiniz zaman sadece hak isteyen birisi olmuyorsunuz, makbul vatandaş da olmuyorsunuz. Burada Kısım Üster hocamızın kulaklarını çımlatalım, onun çok güzel çalışması vardı. Türkiye'de vatandaşlık özene makbul vatandaş çıktı. Esasında 1980 darbesinin son Türkiye'ye yaratmış olduğu çok olumsuz sonuçlardan bir tanesi de bu vatandaş devlet ilişkisine birey birey birey toplum ilişkisi bu makbullük, makbul vatandaşlık kavramını sokmasıdır. Bu son dönemlerde esasında sadakat olarak da değerlendiriliyor. Yani eğer siz devletinize sadakat göstermeniz lazım. Sizin kurumlara sadakat göstermeniz lazım. Eğer bu sadakatı dışına çıkıyorsanız, haklarımızı arıyorsanız kadınlar gibi, mesela biraz evvel Bekir Bey'in söylediği İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bu kadar her gün bir kadının öldürüldüğü bir toplumda kadınlar öldürülmesin deyince esasında makbul olmama başlıyorsunuz. O yüzden de burada bizim bu çalışmamızın bütün bu yapılan araştırmaların sonucunda şöyle bir şey çıkıyor. Türkiye'de bu ne kadar haklar geri plana atılınca, devlet tarafından, kurumlar tarafından, medya tarafından ne kadar makbullük temelinde devlet toplum, devlet vatandaş ilişkileri göre ne kadar makbul vatandaşlık anlayışı topluma empoze edilmeye başlayınca esasında dengeler o kadar fazla bozuluyor. Mesela bunun önemli göstergelerinden bir tanesi, e, bence çok ciddi olarak üzerinde düşünmemiz gereken bir sonuçtur. Türkiye nüfusunun %43'ünün kendisini ikinci vata, ikincil vatandaş olarak görmesi. İkinci vatandaş ne demektir? Eşit vatandaş olarak görmüyor demektir. Yani bazı e, insanlarımız, bazı vatandaşlarımız ya ya kimlikleriyle, ya yaşam tarzlarıyla, ya sınıflarıyla ilgili, ya statüleriyle ilgili ya ekonomik gelirleriyle ilgili kendilerini ikincil görüyorlar. Bunu mesela biz Amerika'da bugün görüyorsunuz son 1-2 aydır George Floyd'un nefes alamıyorum diye öldürülmesiyle başlayan ya siyahlıların biz ikinci vatandaş olmak istemiyoruz, biz öldürülmek istemiyoruz diye orada büyük protestolar olarak yaşanıyor. Türkiye'de böyle protestoları çok fazla yaşamıyoruz ama esasında böyle araştırmalarda bu sonuç çıkıyor. Siz ne kadar makul vatandaşlık, siz ne kadar görevler sadakat temelinde yani denge denetliğindeki etiş, eşit vatandaşlıktan, kuvvetler ayrılığından, yargının o biraz evvel Bekir Bey'in çok söylediği düzenleyici değil denetleyici, güvenliğin düzenleyici değil denetleyici şekilde hareket etmesini isterseniz esasında toplumda o kadar fazla eşit vatandaşlıktan kopma, ee, insanlarımız kendilerini ikinci vatandaş olarak görüyorlar. Bunun başka bir göstergesi, sadece bu araştırmalar değil, e, son dönemde yapılan Türkiye'ye üzerine yapılan araştırmalar da ortaya çıkıyor. Mesela medya, medya nedir? Ve esasında hep baktığımız zaman e, vatandaşların bilgi edilme, haber alma e, mekanlarından bir tanesidir. Bir araçlarından aygıtlarından bir tanesidir. Fakat medyaya özellikle e, var olan bir e, e, Egemen medya diyelim ya da dediğimiz yerleşik medya pardon özür dilerim yerleşik medya olan güven %70 düşmüş durumda. Yani insanlar esasında medyaya %70 oranında güvenmiyorlar. Şimdi e, bu olduğu zaman e, eğer %43 oranında insanlar kendilerini eşit vatandaş değil ikinci vatandaş olarak görüyorsa insanların %70 küsuru e, medyaya güvenmiyorsa o zaman orada devletle toplum arasında Orada devletle vatandaş arasında, hükümetle vatandaş arasında bir sorun var demektir. E bu sorun esasında bir boşluk, bir kopukluktur bu. Ve bunun da bence en önemli göstergelerinden ya da tezahürlerinden ya da dile getirmelerinden bir tanesi güven sorunudur. Esasında bizim bütün bu yapmış olduğumuz araştırmalar, şunu gösteriyor. Türkiye'de demokrasiyle ile ilgili sorunlar var ama. Kutuplaşma dediğimiz şey esasında Türkiye'de insanlarımız toplum kurumları, yönetim kurumlarına, toplum kurumlarına güvenmiyorlar. Birbirlerine güvenmiyorlar. Vatandaş oldukları zaman güvensiz hale geliyorlar. Birey temelinde esasında iyi niyetliler. Çünkü birey temelinde bu araştırmalarda gösteriyor ki ne istiyorsunuz deyince adalet isteniyor, eşitlik isteniyor, özgürlük isteniyor. Peki oluyor mu deyince hayır ben ikinci sınıf vatandaş olarak kendimi görüyorum diyor. Medyaya %70 oranında güvenmiyorum. Diyor. Örgütlenmiş hayata gire girmek istemiyorum. Diyor. Diyor. Biraz evvel Bekir Bey'in söylediği gibi bir anne çocuğuna diyor ki işe girdikten sonra aman sendikaya girme ya da aman sivil topluma girme senin başına bir şey girebilir. Şimdi bu esasında e, bence e, Türkiye'nin bugün yaşamış olduğu çok önemli güven sorununun, kutuplaşma sorununun yarattığı diyoruz ama e, bu araştırmaların e, gösterdiği gibi kutuplaşma sadece genel anlamda bir liderlerin, Birbirlerini dinlememesi değil. Esasında kutuplaşma bir toplumda güvensizliğin artması anlamına geliyor. Devletle de, toplum arasında, vatandaşla, hükümet arasında ve yöneten kurumlarla vatandaş arasında güvensiz değil. Bu güvensizlik yargıya güvensizlik oluyor. Bu güvensizlik medyaya güvensizlik oluyor. Bu güvensizlik farklılıklara, farklı kimliklere karşı güvensizlik oluyor. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman esasında şunu görebiliyoruz. Yani... Türkiye, ben de Bekir Bey gibi bitireyim, Türkiye'de bir şekilde bireysel düzeyde modernleşmeye doğru gidiliyor. Bireysel düzeyde adalet, özgürlük birlikte yaşama isteğine doğru gidiliyor. Fakat bir savruluk, bir ikilem var. O ikilemde esasında vatandaşlık düzeyinde, yönetim temelinde ne kadar vatandaşı makbul olarak, e, makul olarak görülmek isteniyorsa, yani o vatandaşın farklılıkları, o vatandaşın hakları ile ilgili e, konuşmalarının önüne setler çekiliyorsa esasında o kadar fazla e, eşit vatandaşlıktan kayılıyor, oradan ayrışılıyor ve o kadar fazla güvensizlik ortaya çıkıyor. Burada e, bu eleştirel gözlem bu bu araştırmanın sonuçlarından Biraz daha olumlu bir yere elde ben bitireyim. O da e, Ayriye Hanım'ın ilk başta söylediği bir şey. E, Türkiye evet, e, belki geç olarak modernleşiyor. Evet, bu modernleşmesi biraz savruk şekilde oluyor. İkirciklikler, ikilemler, e, paradokslar ortaya çıkıyor. Ama öbür taraftan da Türkiye hızla kentleşiyor. Orta sınıflaşıyor, orta sınıflaşıyor. E, son yerel yönetim seçimlerinde gördüğümüz gibi Esasında Türkiye'nin e, önemli kentlerinde e, bu tür e, araştırmaların sonuçlarında gösterdiği gibi e, haklara dönük, iyi yönetime dönük, denetleme değil düzenlemeye dönük e, bir bir bir bir yapıya, daha adil, daha eşitlikçi bir bir hukuk yapısına, e, medyanın daha doğru, daha kapsayıcı, daha farklılıkları içermesine dönük bir talep de var. Esasında. Kentleşen Türkiye, bir anlamda farklı kimlikleri içinde orta sınıflaşan Türkiye, bir taraftan güvensiz bir Türkiye, bir taraftan kutuplaşmış bir Türkiye ama öbür taraftan da iyi yönetim isteyen bir Türkiye, birlikte yaşamak isteyen bir Türkiye, kentleşmenin getirmiş olduğu esasında bir talebi var. Ve bu talebi esasında biz bu araştırmanın bazı sonuçlarında var, bugün çok üzerinde durmadık ama. Son dönemlerde çok fazla tartışılan kuşak tartışması. gençlerde daha fazla duyuyoruz. Avrupa ülkelerinde paralel olarak Türkiye'deki gençler daha esaslı kapsayıcı, daha hukuka dayanlı, daha birlikte yaşamaya dayanlı, daha rahat, daha açık, daha böyle denetleyici değil düzenleyici, daha serbest bırakıcı bir yönetim bir bir yönetim istiyor, istiyorlar. Gençler üzerinde yapılan çalışmalarda bu ortaya çıkıyor. Türkiye'nin güvenliğini istiyorlar. Türkiye'nin bekasında önem veriyorlar. Ama öbür taraftan da kendi yaşamlarında özgür olmak istiyorlar. Daha o yüzden de mesela medyaya güvenmiyorlar. Çünkü baktıkları zaman medyanın, medyanın anlatım tarzı, medyanın tartışma tarzıyla kendi özgürlükleri, kendi istedikleri arasında bir kopukluk, kopukluk oluyor. Bunu biz esasında seçim sonuçları, seçim sosyolojilerinde de görüyoruz. O yüzden kentleşen Türkiye de e, bu sonuçları çok olumsuz görmeyelim. Esasında bu sonuçlar bize kentleşen, orta sınıflaşan e, Türkiye'nin e, demokrasi e, talebinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ortaya çıkartıyor. Bunlardan bir tanesi muhakkak denge denetleme sisteminin önemli olması gerekiyor. Yani yargıya bir güven olması gerekiyor. Yargının bağımsız ve tarafsız olması gerekiyor. Yürütme, yasama, yargı arasında bir güçler ayrımı olması, güçler dengesi olması olması gerekiyor. Ama Hayriye Hanım'ın başta söylediğiyle bitireyim. Bu tek başına yeterli değil. Kentleştikçe esasında yerel yönetimlerin daha ön plana çıktığı, ademi merkeziyetçiliğin daha önemli olduğu, yerelin daha önemli olduğu ve yerel temel temelinde yani insan haklarına e, savunan, insan haklarını güvence altına alan, canlı haklarını, doğa haklarını güvence altına alan bir eşit vatandaşlığın olması gerektiğini söyleyen bir, bir, bir rapor sunucu var. O yüzden de e, bence e, %43'ünün eşit vatandaş olmadığını hissettiği, %70 küsurunun diye yani bu kamusal tartışmaya, esna, yerleşik alanda güvenmediği bir, ülke, bir yerde e, bununla ilgili neler yapılmasına dönük de e, önemli bence e, şeylerde, ipuçlarını bu rapordan görüyoruz. O da Biraz evvel söylediğim gibi eşit vatandaşlık, yerelin önemi, kuvvetler ayrımı ve yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yani denge denetleminin önemi.
0: Bekir Bey buradaydı, yeni açanlar için onu da söyleyelim. Bekir Ağırdır, konuda genel müdürü. Ona da teşekkürlerimizi sunalım, erken ayrılmak durumunda kaldı. Tekrar teşekkürler. İzleyicilerimizle de, de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.